0: Ich vergleiche so das, diese Nachhaltigkeitstransformation, vor der wir gerade stehen, immer so ein bisschen mit der Digitalisierung und mit der digitalen Transformation. Da gab es auch die Unternehmen, die es einfach schon früher gerafft haben, wie wichtig das ist. Und es gab dann die Unternehmen, die erst äh, sich irgendwie bewegt haben, wenn das, als es dann verpflichtend wurde. So. Und genau das, das ist es jetzt auch. Also Unternehmen, die schon früh angefangen haben, ihre Nachhaltigkeitskennzahlen zu verstehen, zu reduzieren, sind nicht nur energieeffizienter und damit kosteneffizienter unterwegs, sondern können das auch nutzen für ihre Arbeitgebermarke, für ihre Konsumentenmarke und aber auch an den Finanzmärkten.
1: Herzlich willkommen, danke fürs einschalten bei digitale Vorreiterinnen, dein Podcast zum Thema Digitalisierung von Vodafone. Und äh, ich sitze jetzt hier bei der Aufnahme und schaue in den blauen Himmel und gerade auch so im Frühling, Früher alles erwacht neu. Da fällt mir wieder auf, wie schön das eigentlich ist, dass wir, dass wir eine Natur draußen haben, äh, dass es eine Welt gibt und dass am Ende meines Büros oder am Ende meiner Wohnung die Welt nicht aufhört, sondern ja, dass einfach noch ganz, ganz viel Umwelt und grün um mich herum ist. Das ändert sich dann manchmal so im Mai, Juni, wenn dann die ganzen Buchen ihren klebrigen Saft auf mein Auto tropfen und ich gefühlt jeden Tag in die Waschenlage müsste. Aber gerade, finde ich, so die ersten Monate des Frühlings bringen in mir immer eine tiefe Dankbarkeit gegenüber all dem, was vielleicht auch außerhalb der Arbeitszeit ähm, zwischen 9 und 17 Uhr so passiert. Also, ihr hört schon, es geht so ein bisschen um das Thema ähm, Umwelt. Welt, Planet, äh, Nachhaltigkeit und dazu spreche ich jetzt gleich mit Anna Alex und sie hat Planetly gegründet und Planetly kümmert sich darum, dass wir in Unternehmen besser erstmal überhaupt verstehen, wie unser Fußabdruck ist, äh, unser CO2-Fußabdruck ist und daraus auch noch viel besser steuern, optimieren und vielleicht auch, wenn wir Dinge gar nicht optimieren können, CO2-Aufkommen kompensieren können. Ich glaube, das ist jetzt so leinhaft von mir zusammengefasst ein bisschen das, was Anna aktuell macht. Davor hat Anna aber noch äh, oder schon ganz schön viele andere spannende Sachen gemacht und was sie vorgemacht hat und welche Entscheidungen und mh, Ansichten und Erfahrungen sie jetzt zu Planetly gebracht haben, das fragen wir sie am besten selber. Ich freue mich, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo Anna, vielen Dank. Ich habe jetzt so ein bisschen sehnsuchtsvoll über den Frühling ähm, monologisiert. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, äh, das sind meine top zwei gründe warum es wichtig ist, dass es auch in 100 und 200 Jahren noch eine intakte Welt gibt?
0: Also ich kann deine Frühlingsgefühle nachvollziehen. Ich äh, persönlich schöpfe viel Energie, daraus im Wald zu sein. Ich spüre mhm. immer richtig, was das mit mir macht und dass ich das brauche. Ähm, ich war schon von Kind auf unglaublich tierlieb und finde es einfach Wahnsinnig schön und faszinierend ähm, zu sehen, was unsere Natur so hervorgebracht hat und umso schrecklicher zu verstehen, was wir damit machen.
1: Ob bewusst ja. oder
0: unbewusst, aber zunehmend Gott sei Dank bewusst.
1: Ja, und das war jetzt sozusagen meine Überleitung dahingehend, was ihr bei Planetly heute macht. Aber erstmal würde ich mich natürlich freuen, du hast ja vor Planetly schon so ein paar andere Sachen gemacht. Zuletzt warst du gute zehn Jahre ähm, äh, Mitgründerin von Outfittery. Äh, wie ist das gekommen?
0: Es waren nicht ganz zehn Jahre, es waren tatsächlich sechs Jahre. Ich bin tatsächlich seit zehn Jahren insgesamt Unternehmerin. Okay. Ähm, 2012 haben wir Outfittery gegründet. Mhm. Ähm, das habe ich dann für sechs Jahre mit aufgebaut, geführt, bin dann Ende 2018 dort raus und habe Anfang 2020 dann äh, Planetly gegründet. Und ähm, ja, werde äh, wahrscheinlich auch nie in meinem Leben irgendwas anderes machen als gründen, weil mir das einfach sehr viel Spaß macht ähm, und sehr viel, sehr viel Freude macht und ähm, das für mich genau der richtige, richtige Bereich ist. Und ähm, mit Planetly, wir nennen uns ein For-Purpose-For-Profit-Unternehmen. Das heißt, was wozu wir hier angetreten sind, ist zu beweisen, dass, ein sehr, sehr starker Purpose einhergehen kann mit einem sehr guten Geschäftsmodell. Und mhm. dass beides sich gegenseitig nicht ausschließt, sondern dass es sich eigentlich eher gegenseitig bedingt. Und ich bin sehr froh, dass ich dort in den letzten Jahren auch tatsächlich ein Sinneswandel bei vielen, Unternehmen und Entscheider, Entscheiderinnen vollzogen hat. Also noch vor zweieinhalb Jahren, als wir mit Planetly gestartet sind, hieß es, nee, das könnt ihr nicht machen. Also entweder ihr tut was Gutes für die Welt ne, oder ihr seid, ihr, oder ihr verdient Geld als Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, warum? Warum denn? Doch, es muss doch beides einhergehen. Und unser Mantra, was wir dabei haben, ist, dass Impact immer die Gleichung ist, aus Purpose und aber aus Scale. Ja, ich, kann, ich kann den besten Purpose der Welt haben. Wenn ich das ganze Ding nicht skaliere, dann habe ich auch keinen Impact damit. Und diese Skalierung ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man auch als Unternehmen ein Geschäftsmodell hat, wenn man da Investorengelder für sich gewinnen kann, mhm. wenn, man, ne, wenn, man, wenn man da nicht irgendwie nach, abhängig ist von irgendwelchen Spenden. So. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich da in den letzten Jahren dass wir, das, dass wir das so ein bisschen beweisen konnten, auch gegen all irgendwie die KritikerInnen da draußen, ähm, dass das geht und dass wir das hingekriegt haben.
1: Was ist dein Hintergrund? Bist du besonders stark in der Produktentwicklung? Hast du einen starken Marketing-Background? Ähm, ähm, wo fühlst du dich zu Hause?
0: Ich habe in der Vergangenheit ähm, tatsächlich Produktmanagement gemacht, also für digitale Produkte. Ich liebe es, mit Techies zusammenzuarbeiten. Ich habe mich bei Planetly allerdings jetzt mehr auf ähm, die Marke, Marketing, Verkauf, ähm, diese Themen konzentriert ähm, und habe auch dafür eine sehr große Leidenschaft.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, am Anfang war es nicht so, dass alle gesagt haben, Mensch, herzlichen Glückwunsch, das ist ja the next unicorn idea. Ähm, wohin darf ihr das Geld überweisen, sondern dass du gesagt hast, ein kleines bisschen kritisch wurde eure Mission vielleicht auch aufgenommen. Ähm, Inzwischen seid ihr, glaube ich, 150 Mitarbeiter oder sogar mehr. Ähm, mm, ja, fast 200. Ihr, wie habt ihr die ersten Jahre hin, hin, hingelegt? Also hast du gesagt, da gehst du volles Risiko mit deinen eigenen Mitteln rein oder hast du schon früh auch Investoren gefunden, die euch unterstützen? Ähm, oder habt ihr gesagt, nee, wir machen erstmal ein Proof of Concept und dann ist die Bewertung weiter oben und dann müssen wir auch weniger abgeben von der Firma?
0: Ähm, wir haben recht früh angefangen, mit Investoren zu arbeiten. Wir haben ähm, direkt ein paar Wochen, eigentlich nachdem Benedikt und ich Planetly gegründet haben, Speed Invest mit dazu genommen, ein sehr guter Fund aus Österreich und 468 und Cavalry und ähm, hatten außerdem auch einige Angels noch mit dabei und das ist bestimmt auch in gewisser Weise ein bisschen unfairer Vorteil gewesen, dadurch, dass wir beide erfahrene Gründer sind. Ähm, fiel uns das tatsächlich nicht sehr schwer, das Geld einzusammeln. Aber die Investoren haben auch gesehen, was für ein starker Wachstumsmarkt das Thema Nachhaltigkeit und alles drumherum ist. Und so sind wir ja auch Gott sei Dank nicht, nicht alleine geblieben, sondern es gibt auch andere Unternehmen, die sich diesem Feld und die verstanden haben, dass das, dass das wahnsinnig wichtig ist. Also es, gibt, es hat sich in den letzten Jahren eine ganze Climate-Tech-Szene entwickelt. Also die ganze Kategorie wirklich Climate-Tech. Und da fließt Gott sei Dank gerade sehr, sehr viel Geld rein. Da fließt ähm, die Investitionen in Climate Tech im letzten Jahr sind dreimal so schnell gewachsen wie in den Höchstzeiten die Investitionen in AI und ähm, Machine Learning. Und das will schon was heißen.
1: Ich kenne zum Thema Climate Tech viele kleinere Startups, die irgendwie auch tolle Ideen haben, aber meistens noch mit einem Team um die 10, 20 Leute an dem Thema arbeiten, Habt ihr, ihr ihr positioniert euch ja auch als SaaS-Plattform. Ich glaube, mindestens ein Drittel eurer MitarbeiterInnen sind äh, EntwicklerInnen. Und ähm, das Tolle bei SaaS, gerade auch in der Bewertung eines Unternehmens, ist ja, dass man einen wahnsinnigen Multiple des Jahresergebnisses haben kann. Ist das beim Climate Tech auch schon so, dass Investoren sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es ein zigfaches des Jahresumsatzes wert sein kann so ein Unternehmen? Oder ist das schon noch, wird das schon nochmal anders bewertet von, von Investoren, die einfach nur aufs, aufs Geld oder auf den auf den Wert gucken möchten?
0: Nee, absolut nicht. Also das ist im Climate Tech genauso wie irgendwie in anderen, äh, anderen SaaS-Modellen. Da gibt es keinen
1: Abschlag
0: dafür, dass man jetzt Gutes tut oder so. Und das ist auch gut, weil das natürlich dazu führt, dass nochmal sehr viel mehr Geld in den Bereich investiert wird. Also ich kenne wirklich kaum einen Fonds, der nicht gerade noch zusätzlich irgendwie einen Climate-Tech-Fonds, Subfonds für sich definiert oder zumindest einen signifikanter Anteil ihrer Fonds in Climate-Tech stecken wollen. Das heißt, das ist sehr, sehr attraktiv aus vieler, vielerlei Hinsicht und immer mehr auch andere erfahrene GründerInnen kommen in diesen Bereich und sagen, sie wollen da... Sie wollen, sie wollen da mitmachen. Was sicherlich im Climate Tech zu beachten ist, ähm, ist, dass es nur mit Software nicht getan ist. Ne? Also Geschäftsmodelle wie unseres jetzt bei Planetly, das, ähm, die sind limitiert. Häufig hat es schon auch eine gewisse, ähm, gewisse R&D, also Research und Development Komponente. Ne? Es ja. geht um neue Materialien, es geht um neue Möglichkeiten Energie zu schaffen, zu transportieren, zu speichern etc. Da ist viel noch, ähm, da ist viel Forschung nötig ähm, und ich kann nur alle Investoren dazu aufrufen und Investoren dazu aufrufen, da nicht vor zurückzuschrecken, weil das einfach wahnsinnig wichtig ist und ja auch im, im Nachhinein, wenn man dann so ein Patent oder sowas hält, irgendwie wahnsinnig wertvoll ist.
1: Ein bisschen Bekommt er natürlich auch wahrscheinlich Gegenwind durch die Ziele der Bundesregierung zum Thema klimaneutral werden? Oder es gibt, glaube ich, auch ähm, ähm, ab 2023, korrigiere mich bitte, müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern auch diverse CO2-Reportings ähm, äh, abgeben. Was passiert da im Einzelnen auf der politischen Schiene?
0: Genau, also es ist um, genau wie du sagst. Um dass ähm, ab nächsten Jahr alle Unternehmen reporten müssen mit über 250 Mitarbeitenden. Ähm, und ich möchte mal sagen, endlich ja, hat irgendwie, ja, zieht die Politik da auch tatsächlich an. Ähm, das, was schon seit vielen Jahren von den Klimawissenschaftlern gefordert wird, geschieht jetzt endlich und bringt sicherlich auch noch mal ordentlich Bewegung da rein. Ich vergleiche so diese Nachhaltigkeitstransformation, vor der wir gerade stehen, immer so ein bisschen mit der Digitalisierung und mit der digitalen Transformation. Da gab es auch die Unternehmen, die es einfach schon früher gerafft haben, wie wichtig das ist, die sich schon früher aufgemacht haben, die davon sehr stark profitiert haben. Und es gab dann die Unternehmen, die erst äh, sich irgendwie bewegt haben, wenn es, als es dann verpflichtend wurde. So. Und genau das, das ist es jetzt auch. Also, Unternehmen, die schon früh angefangen haben, ihre Nachhaltigkeitskennzahlen zu verstehen, zu reduzieren, sind nicht nur energieeffizienter und damit kosteneffizienter, was besonders in unserer derzeitigen Wirtschaftslage von großer Vorteil sein kann unterwegs, sondern können das auch nutzen für ihre Arbeitgebermarke, für ihre Konsumentenmarke und aber auch an den Finanzmärkten ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und auch weitere ESG-Faktoren, also Environmental, Social und Governance-Kriterien, ganz, ganz wichtig. Und die Unternehmen profitieren stark davon, sich da früh gut aufgestellt zu haben.
1: Ich möchte euch noch auf ein spannendes Event hinweisen, den Elevation Digital Green Talk. Das ist eine digitale Online-Veranstaltung von Vodafone Business. Mit dabei ist unter anderem der CEO von Vodafone, Hannes Ametsreiter und als Gastgeber Alexander Saul, der Geschäftsführer von Vodafone Business. Ähm, bei diesem digitalen Online-Talk dreht sich alles rund um das Thema wie können Unternehmen digitaler, grüner, erfolgreicher werden? Also vor allen Dingen auch, was braucht es damit, die Unternehmens-DNA grüner wird? Denn wir kennen das alle, nach einer Projektphase oder nach einer Initialphase schlafen grüne Bemühungen manchmal auch gern wieder ein. Wir möchten auch unter anderem darüber sprechen oder dazu hören, was man machen kann, damit das nicht der Fall ist. Und dazu sind spannende Gäste dabei. Die bringen ihre Best Practices mit. Das Ganze soll inspirieren, aber vor allen Dingen auch richtiges Handwerkzeug zum Vorbild sein. Das Ganze findet statt am 31. März von 10 Uhr bis 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Mein großer Tipp also nicht verpassen. Seid live mit dabei und den Link zur Anmeldung findet ihr bei uns in den Shownotes. Viel Spaß. Wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, wie ist mein Produkterlebnis? Was bekomme ich? Kriege ich eine Webadresse und ein Login? Oder kommt ihr vorbei und macht mit mir ein Audit? Was passiert da im Einzelnen?
0: Also wir kommen nicht bei dir vorbei und machen Audit, so viel erstmal gesagt. So war es in der Vergangenheit und so habe ich es auch noch damals bei Outfitry mhm. miterlebt, als ich unseren CO2-Fußabdruck analysieren wollte. Da kam ein Berater mit seinem Excel-Sheet und hat dort jede Menge Daten eingetippert. So, wir, so, machen wir das nicht, sondern was wir machen, ist, wir, wir schauen uns genau an, was hast du für Teile, die relevant für deinen CO2-Fußabdruck sind. Hast du einen starken, hast du einen großen Teil in der Logistik? Hast du eine eigene Produktion? Wo ähm, hast du überhaupt Produkte, die du verkaufst, oder eigentlich nur digitale Produkte, ja. äh, etc. pp? Ähm, und erstellen dann ein auf dich angepasstes Profil, wo die verschiedenen Teile des CO2-Fußabdrucks sozusagen wieder gespiegelt sind. Und da stellen auch mit dir eine Strategie, in welcher Reihenfolge du vorgehst. Weil kein Unternehmen kann, was davor noch nie den CO2-Fußabdruck analysiert hat, kann von heute auf morgen die gesamte Wertschöpfung, die gesamte Lieferkette mit abdecken. Das heißt, es muss auch eine, eine sinnvolle Strategie dahinter sein, die sehr ambitioniert sein sollte und gleichzeitig aber auch natürlich realistisch sein sollte. und ähm, wenn wir alle diese Informationen haben, dann erstellen wir für dich dein Profil und ähm, in den Unternehmen gibt es dann meistens eine Person, die nennen wir den, den oder die Climate Officer und das ist die Person, die intern so ein bisschen die, die, die Fäden zusammenführt, die weiß, wer hat welche Daten, ähm, die weiß, ähm, wer muss hier eigentlich noch was irgendwie hinzufügen, wo brauche ich noch mehr Informationen, damit wir den CO2-Fußabdruck berechnen können und ist sozusagen unser Counterpart. In vielen Unternehmen gibt es mittlerweile auch Green Teams, die wirklich dann irgendwie sich da bilden und es sind ja meist sozusagen Freiwillige, die sagen, sie stehen einfach hinter dem Thema, sie wollen das Thema intern nach vorne pushen und die sind für uns ein ganz, ganz wichtiger Counterpart.
1: Äh, wenn ich jetzt ähm, also ein Freiwilliger bin im Unternehmen und das Thema toll finde und das bei meinem vorgesetzten positionieren möchte. Was sind gute Argumente? Du hattest eben schon genannt, oft wird Energie gespart. Was sind gute Sales-Argumente, die vielleicht auch denjenigen oder diejenigen überzeugen, bei denen das Thema noch nicht auf der ersten Prior liegt?
0: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, eines der wichtigsten Sales-Argumente äh, dafür ist, dass Unternehmen, die es verpassen, auf Nachhaltigkeit zu setzen, eine solide Klimaschutzstrategie zu haben, in Zukunft keine Talente mehr für sich gewinnen können. Und das bezieht sich nicht nur auf die jungen Generationen und die, die jetzt sozusagen gerade da irgendwie auf dem Arbeitsmarkt schwemmen, sondern das sind auch ganz besonders auch die Leute zwischen sagen wir mal 30 und 45, die jetzt in den nächsten Jahren ganz konkret Führungspositionen übernehmen werden. Es will einfach keiner mehr arbeiten für Unternehmen, die dort ihrer Verantwortung nicht sich nicht bewusst sind. Und das finde ich, und das ist, glaube ich, auch gerade noch mal über, durch, durch Corona und durch damit nochmal diese Verschärfung am Arbeitsmarkt, weil Unternehmen plötzlich global einstellen können, weil ja. plötzlich ne, wir in Berlin oder ne, irgendwie äh, konkurrieren mit Unternehmen aus dem Silicon Valley, die unsere Entwickler hier und Entwicklerinnen anschreiben. so Und damit ist ja der War of Talents nochmal größer geworden und um da sich zu positionieren als Unternehmen und weiterhin gute Leute zu bekommen und auch Leute zu halten, ist das ganz, ganz wichtig. 73 Prozent der Arbeitnehmer würden eher für ein Unternehmen arbeiten mit einer starken Klimaschutzstrategie und 83 Prozent der, der Mitarbeitenden würde eher länger im Unternehmen bleiben, wenn das Unternehmen sich in der Hinsicht engagiert. Also ich glaube deswegen, das ist eines der, eine der wichtigsten, ähm, eine der wichtigsten Argumente, weiterhin wichtig ist natürlich auch, ja wie gesagt, die, die, die Konsumentenmarke, ne? wie positioniere ich mich da ähm, ähm, und aber auch die Investoren. In Zukunft werden sowohl Banken als auch ähm, Funds, Investoren äh, dazu verpflichtet sein, hinzugucken, wem sie ihre Kredite geben oder bei wem sie investieren. Und wenn das Unternehmen sein ESG-Reporting dann nicht machen kann und nicht da nicht, nicht Auskunft geben kann über seinen CO2-Fußabdruck und auch weitere Social- und Governance-Kriterien, dann, dann spielt das da einfach nicht mehr mit. Dann wird es ein unattraktives Investment. Und insofern, ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Argumente. Ja. Ähm, und ich kann nur jeden ermutigen, ähm, mal wenn das eigene Unternehmen vielleicht noch nicht so weit ist im Denken, das anzustoßen intern, vielleicht einfach mal beim nächsten All-Hands-Meeting die Hand zu heben und zu fragen, was ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck und damit sowas mal, sowas mal loszutreten.
1: Wie berechnet ihr die Kosten für die Nutzung der planet plattform Geht das nach Unternehmensgröße, nach Umsatz, nach Seeds, die die Software nutzen?
0: Genau, also es geht sowohl nach Unternehmensgröße und Komplexität. Wenn ich ein, ein, ein Unternehmen mit 20 verschiedenen Standorten und verschiedenen Konzernstrukturen bin, ähm, dann ist das ähm, weitaus komplexer, das äh, zu berechnen. Es geht aber auch nach Modulen. Also ne, brauche ich ein Logistikmodul, brauche ich ein Supply Chain Modul? Dann möchte ich das jetzt haben. Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Faktoren, die dort mit einfließen. Es startet bei ein paar hundert Euro im Monat und geht aber hoch auch bis zu mehreren tausend Euro im Monat, je nach Größe und Komplexität.
1: Und ihr habt ja auch schon wirklich große, beeindruckende Kunden bei euch. Kannst du einige nennen?
0: Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit HelloFresh, wir arbeiten mit Home24, wir arbeiten mit der Economist Group. Wir haben aber auch schon ein Projekt mit BMW gemacht zum Beispiel. Wir arbeiten mit vielen Zulieferern aus der Automobilbranche. Ähm, mhm.
1: ja. Du hattest jetzt, ähm, finde ich auch ganz schlau, ne, von den Zuhörenden angesprochen. Fragt doch mal in eurem Unternehmen, wie es da steht. Ähm, das ist natürlich ein smarter Vertriebskanal, beziehungsweise auch ein smarter Weg, ins Gespräch zu kommen. Was sind wichtige Marketingkanäle für euch? Also suchen die Leute online nach... Tool für CO2-Ausrechnung oder ähm, sind das andere Themen und andere Kanäle, die bei euch für Leads sorgen, für Interesse sorgen?
0: Ja, also zunehmend suchen die Leute auch danach, das war vor zwei Jahren noch nicht so. Ähm, viel ähm, kommt tatsächlich bei uns auch über unsere LinkedIn-Aktivitäten und auch meine privaten LinkedIn-Aktivitäten.
1: Du hast knapp 30.000 LinkedIn-FollowerInnen, ne? Genau. Wie hast du das geschafft?
0: <lacht> ich ich habe früh darauf gesetzt, dort tatsächlich ähm, zum einen sehr äh, viel zu informieren über die Klimakrise und das Ganze aber zu tun, nicht indem ich irgendwie ständig nur sage, ne, der Amazonas brennt und es ist alles ganz, ganz schrecklich. Ähm, so, zum Beispiel poste ich einmal die Woche die Climate Positive News. Weil ich einfach denke, ja, es ist wirklich ganz fünf vor zwölf. Wir müssen unbedingt was tun. Und gleichzeitig geschieht so viel Tolles auch. Und darauf möchte ich auch das Augenmerk lenken.
1: Welche News war das letzte oder diese Woche?
0: Es geht viel um Unternehmensnews, es geht mhm. viel um ne, die tatsächliche Reduktionserfolge auch mhm. ähm, im CO2-Fußabdruck. Es geht aber auch um technologische Innovationen, die uns weiterbringen werden und, und helfen werden. Also es ist sozusagen sehr fokussiert auf schon, schon die Businesswelt und was wirklich die Unternehmen tun können und wie sie sich auch inspirieren lassen können von anderen Unternehmen, ähm, die, die da auch tolle Ideen haben.
1: Musstet ihr viel pivotieren? Also knapp 200 Mitarbeitende zu haben, ist ja wirklich schon äh, kein kleines Startup mehr, sondern äh, da hat man auch schon, glaube ich, einiges gezeigt, dass was funktioniert. Gab es War eure erste Idee eigentlich komplett anders und ihr habt früh gemerkt, oh, man, man muss das doch irgendwie anders strukturieren oder entwickelt sich das nach Reichsbrett wirklich genauso, ohne groß ab, abbiegen zu müssen bisher?
0: Also ich glaube, es gibt keine unternehmerische Reise, die einfach nur geradlinig nach oben verläuft und äh, alles läuft wie Schnittenbrot. Ähm, das ist natürlich immer ein großes Auf, Auf und Ab mit sehr vielen Herausforderungen. Ähm, aber ich freue mich einfach total zu sehen, wie sehr das Thema an Fahrt gewinnt, wie sehr wir wirklich irgendwie damit sozusagen die breite Öffentlichkeit mittlerweile erreichen und auch sich dafür interessiert. Ähm, jetzt sind wir Ende letzten Jahres übernommen worden von einer Firma aus den USA, die heißt OneTrust, und damit wird in Zukunft für uns auch nochmal der amerikanische Markt stärker ins Auge gefasst werden, was natürlich auch ein riesiger Markt ist und die auch in ihrem, die uns auch brauchen, sage ich mal, weil die in ihrem Bewusstsein. Ähm, noch nicht da sind, wo wir als Europäer sind. Und ich glaube, da hat Europa tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage und Ausgangsposition in dieser Nachhaltigkeitstransformation wirklich eine ganz führende Rolle zu spielen.
1: Führende Rolle vielleicht auch als Industriezweig, äh, Climate Tech eine führende Rolle zu spielen, klingt natürlich super. Kann man irgendwie aktuelle Zahlen oder Zahlen für die Zukunft ganz grob sagen, wo man sagt, naja, die Automobilbranche mit <lacht> Milliarden wird zwar irgendwie halbiert, aber Climate Tech wird verzehnfacht und kann das auffangen. Also gibt es da irgendwelche Marktgrößen, oder äh, mit denen du rechnest?
0: Ja, also es ist nicht so einfach zu sagen. Es gibt verschiedene Studien, sowohl von McKinsey, BCG und alle, alle, alle sind zu dem Schluss gekommen, dass es auf jeden Fall ein, ein mehrere Milliarden Markt ist, nicht nur das ganze Thema den CO2-Fußabdruck zu berechnen, sondern dann auch das Geld in die Hand zu nehmen, um ihn zu reduzieren. Ähm, es ist ein ganze, das ganze Feld der erneuerbaren Energien, ist es ein, ist ein riesengroßer Markt, der jetzt auch Gott sei Dank wieder stark in Europa angekommen mhm. ist. also so ne? Nicht nur irgendwie die Solaranlagen aus China zu beziehen, sondern wird tatsächlich auch hier ähm, wieder eine, eine führende Position einnehmen. Also insofern, ich bin da sehr, sehr positiv, dass das tatsächlich ein, auch vielleicht deutscher, zumindest mal europäischer Exportschlager sein kann, was wir hier tun.
1: Für die Zukunft. Ich glaube, du magst oder hast mal gesagt, dass du besonders gern die Unternehmensphasen magst, in denen es ähm, die sturm und drang in denen Struktur geschaffen wird, in den Wachstum geschaffen wird, in denen äh, Fundamente gelegt werden. Ähm, ist das eine Phase, die in absehbarer Zeit vielleicht bei Planetly eher in so eine gezielte Wachstumsphase übergeht und du gehst vielleicht ins nächste Thema oder könntest du dir vorstellen, dem Thema noch länger verbunden zu sein?
0: Also wir sind... Auf jeden Fall kann ich, so viel kann ich verraten, noch sehr in einer sturm und Drangphase. Wir wollen noch sehr viel größer werden. Wir wollen noch sehr viel mehr Unternehmen für uns gewinnen. Insofern habe ich aus der Perspektive überhaupt gar keine Sorge. Und ich wir haben gerade eigentlich erst angefangen wirklich mit unserer Mission, so fühlt es sich an. Also es ist immer noch Tag eins und genauso guckt das ganze Team auch drauf. Also insofern, bleibe ich noch ein bisschen dabei.
1: Ich hatte neulich einen Podcast aufgenommen mit der Solaranlagenvermittlerplattform Solar mit Z. Mhm. Und im Vorfeld hatte ich einfach mal auf deren Webseite gesagt, ja, ich interessiere mich für eine Solaranlage und habe dann in vier Tagen, glaube ich, 18 Euro von Abwesenheit bekommen von dem Vertrieb, mhm. was ich was mich so ein bisschen geschämt hat, weil ich gar keine Solanlage gesucht habe, aber was ich natürlich beeindruckend fand, wie gut da der Telefonvertrieb aufgebaut ist. Ähm, ist das für euch auch ein wichtiges Thema, dass ihr mit den Leuten telefoniert und sprecht oder geht es da eher um White Paper, Probezugang, Empfehlungen von, von mm. Best Practices ähm, oder ist auch so wirklicher gesprächs 1 zu eins telefonvertrieb für euch wichtig?
0: Machen wir weniger. Es geht viel über wirklich Knowledge-Sharing. Also das heißt, viele kommen auf unsere Seite von Planetly, laden sich die White Paper runter, informieren sich, was auch für uns wichtig ist. Und was ich auch viel mache, ist, dass ich auf Konferenzen spreche, um einfach auch Leuten zu erklären, wie das alles funktioniert. Weil es ist ein komplexes Feld. Und je komplexer etwas ist, desto wichtiger ist es, dass wir, eine einfache Kommunikation dafür finden, um Leute nicht sofort zu verlieren. Und es muss jeder einfach ein bisschen in den Grundsätzen verstehen, was man hier richtig und falsch machen kann. Und insofern, genau, das, das sind eigentlich unsere wichtigsten Kanäle.
1: Gibt es auf YouTube irgendwelche Talks von Konferenzen von dir, die du besonders empfehlen kannst, die wir nochmal verlinken können oder so? Oder soll man dich lieber live erleben auf einer... Oder gibt es eine Konferenz, die irgendwie gerade upcoming ist, wo man vielleicht mal einschalten kann, die man vielleicht auch digital verfolgen kann?
0: Okay, also nächsten Dienstag ist der Economist, die Economist Sustainability Week. Ähm, da ja. werde ich auf jeden Fall sprechen. Ich ähm, glaube, man kann sich da auch ähm, einschalten virtuell.
1: Wenn, wenn ihr den Podcast hört, kann es sein, dass es letzte Woche war, aber wir werden den Link mal recherchieren und gucken, ob es da, äh, da Aufnahmen gibt. Das finde ich sehr gut. Und haben deine Vorträge dann konkrete Themen oder ist äh, geht es um Planetly oder sagst du 10 äh, Reasons uh, Why Your Logistics Suck for Environment?
0: <lacht> Nein, also ich mache es meistens ein bisschen charmanter, als jetzt nur die ganze Zeit von Planetly zu erzählen, ähm, dann rede im, im Großen eigentlich über dieses Thema Nachhaltigkeitstransformation, was können Unternehmen tun, ähm, welche Rolle ähm, spielen Unternehmen da drin und auch so ein bisschen, was schon immer mein Anliegen ist, so ein bisschen auch ein, für eine gewisse äh, Aufschlauung im Publikum zu sorgen, ne? das also rund um die Thema, um die Themen CO2-Fußabdruck und auch weitere esg kriterien weil das ist einfach, das, das müssen die, die Führungskräfte da draußen verstehen. Man muss ein Grundverständnis davon haben, worum es da geht, um das auch so und ähm, über solche Sachen rede ich ja.
1: Gibt es ein besonderen Wunsch, den du an die Bundesregierung hättest und einen besonderen Wunsch, den du an alle deutschen Unternehmen hast oder kannst du ja auch einen davon aussuchen, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, Mensch, wenn das wirklich mal auch in der Gesetzgebung verankert wäre, äh, dann wäre allen geholfen.
0: Also ehrlich gesagt, die Bundesregierung und die Regularien, die da jetzt kommen mit verpflichtendem CO2-Reporting, sind schon ziemlich gut, das ist schon, da ist schon endlich richtig Bewegung drin. Ausbau, erneuerbare Energien ist jetzt höchst kritisch und super wichtig, dass wir uns da einfach jetzt mal zusammenraufen und das hinkriegen und da ja. richtig viel Geld mit in die Hand nehmen, um, um, das, um das vorwärts zu bringen. Und an alle Unternehmen, nicht nur an deutsche Unternehmen, Unternehmen können was tun. Also die haben den Haupthebel in der Hand in der Klimakrise, über viel zu viele Jahre haben wir den Fehler gemacht, immer zu sagen, wir, wir wälzen sozusagen die Klimakrise auf den Schultern der Endkonsumentinnen ab. Ne? Sagen wir, ja. wenn, solange du noch ein Burger isst, kannst du dich ja nicht beschweren. Ne? So, du darfst kein Fleisch messen, essen lassen, lassen immer fliegen irgendwie und so weiter. Das ist auch wichtig. Und gleichzeitig haben die Unternehmen den viel größeren Hebel in der Hand, sich ihre Logistikketten am äh, Prozesse anzugucken, sich ihre Lieferketten anzugucken, ähm, dort die Standards zu heben ähm, und nachhaltiger im gesamten Geschäftsbetrieb zu werden. Das ist ein viel größerer Hebel als der, den jeder Einzelne haben kann.
1: Letzte Frage, vielleicht kannst du einen tiefen Familienstreit ähm, klären, der hier bei mir zu Hause vorherrscht. Und zwar bin ich natürlich ein großer Anhänger vom Online-Shopping, ähm, auch weil ich meistens, ich bin zwei Meter groß und gehe in einen Laden rein und da passt mir genau eine Hose und die ist gerade ausverkauft. Also auch mangels Alternativen. Ähm, kann man pauschal sagen, mehr Leute, die online shoppen, Hilfe oder kann man das so pauschal nicht sagen und sagen, nee, nee, eigentlich mehr Leute, die in den Laden in die Innenstadt fahren, ähm, helfen dem CO2-Abdruck positiv. Ja. Gibt's, kann man das über einen, einen Kamm scheren?
0: Ich verstehe deine Frage. Danke. <lacht> die Antwort darauf ist <lacht> die Antwort darauf ist leider ähm, so eine typische, so, so eine Juristenantwort irgendwie. Ich bin keine Juristin, aber ne, es kommt drauf an.
1: Ich dachte, deine Beraterzeit liegt hinter dir. Ich dachte, du kannst inzwischen klare Ja-Nein-Antworten geben.
0: <lacht> genau. Es kommt drauf an, also wenn, der, wenn der Shop nebenan ist oder du beim Fahrrad hinfährst, dann ist es besser, äh, ne, dann, dann ist es besser in den, in den Laden zu gehen, ähm, anstatt ähm, irgendwie die, äh, die Fahrzeuge durch die Gegend fahren zu lassen, die dann irgendwie mit den Paketen etc. Ähm, wenn äh, du aber irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto in die Stadt fährst und dann noch eine Viertelstunde im Stau stehst und ein großes Auto hast, dann eher nicht. Ja? So, und dann ist es irgendwie besser, äh, zu, sich, das, sich das alles nach Hause zu bestellen und auch da vielleicht darauf zu achten. Es gibt mittlerweile tolle ähm, auch, äh, Alternativen irgendwie zu den herkömmlichen Verdächtigen. Es gibt zunehmend kleinere Unternehmen, die sagen, sie machen nachhaltige sie machen nachhaltige Mode, sie machen nachhaltiges Essen, die, die das wirklich in den Fokus dessen rücken, was, was sie tun. Also auch da wirklich irgendwie sozusagen die Ermutigung hinzugucken, was es ist, was man da kauft und wo das herkommt. Und ähm, ja, da kann, kann schon jeder was tun. Also so ganz kann ich es leider nicht beantworten. Das müsstest du jetzt sagen, ob, ob ihr mit dem Auto fahrt oder mit dem Fahrrad und wie weit irgendwie das Geschäft eigentlich weg ist. Und das ist am ich
1: werde meiner Freundin einfach das erzählen, was mir passt. Insofern... Und hoffen, dass ihr oh, meinen okay. Podcast nicht hört. <lacht> und dann äh, <lacht> habe ich, hab ich das Thema auch vom Tisch. Ähm, ich finde es ganz großartig, was ihr macht. Ich hatte mich jetzt auch erst im Zuge des Podcasts so ein bisschen tiefer mit Planetly beschäftigt. Mein Unternehmen ist noch kleiner als 100 Mitarbeiter. Ähm, deswegen äh, war das noch nicht das Erste, was bei mir auf dem, auf dem Radar aufgetaucht ist. Aber ich freue mich oder hoffe, dass es vielleicht auch so für... Oder dass vielleicht auch mal kleinere Unternehmen ähm, einfachen Zugang dazu haben, Sachen anzuklicken und rausgerechnet zu bekommen, was das ungefähr an CO2 bedeutet. Ich finde das eine großartige Initiative. Spannend, dass du da so früh schon ähm, erkannt hast, dass es wichtig ist und schön zu sehen, dass dem Fleiß, den ihr da investiert habt, äh, jetzt auch Regulatorien folgen ähm, oder dass ihr das vorhergesehen habt. Das finde ich wirklich sehr stark. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Bin äh, interessiert, wie sich dann der Überseemarkt für euch entwickelt. Vielleicht können wir da in einem oder anderthalb Jahren mal ein ähm, Catch-up zu machen und gucken, wie sich das entwickelt hat. Das würde mich interessieren. Ja, und würde sagen, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Anna.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Ich freue mich, falls ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir haben grandiose Folgen. Wir haben tolle Gäste, Gästinnen und äh, würde sagen, ich verbleibe bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Montag mit ganz lieben digitalen Grüßen von Anna und Christoph. Ciao.